0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Echtzeit mit Martin Böttcher. Ein Thema vier Facetten, darum geht es ja bei uns immer und dieses Mal da widmen wir uns Hotels und den Menschen in Hotels. Hotels sind ja eigentlich dazu da, um Reisenden ein Dach über dem Kopf zu bieten, aber natürlich passiert da viel, viel mehr, wovon wir als Gäste oft gar nicht so richtig was mitbekommen. Davon werden wir hier auch später hören. Der normale Hotelbetrieb, der war ja in den letzten anderthalb Jahren eher die Ausnahme, aber das hat sich, vielleicht nur vorübergehend, ja in diesem Sommer wieder geändert. Eine unserer Reporterinnen, die hat sich nach langer Zeit endlich mal wieder ins Hotel getraut. Eine besondere Erfahrung. Außerdem sprechen wir über Hotels als scheinbar sichere Herberge für Kriegsreporter. Und die Zukunft des Hotels, die klären wir auch noch.
1: Ein Hotel ist ein Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieb für Gäste gegen Bezahlung.
2: Hotel. Es sind Orte der Möglichkeiten, die verleiten auch dazu, frei zu sein. Du bist ja nicht zu Hause. Also die soziale Kontrolle, die fahren in ein Hotel weg.
3: Sehr geehrte Frau Kühne, wir möchten, dass das
4: Hotel zu Ihrem Lieblingshotel wird und dass Sie sich bei uns ein wenig zu Hause fühlen. Wenn man einen Mann im Hotel kennenlernt, kann das zu einer Ehe führen. Das Hotel der Zukunft kann fliegen oder schwimmen.
5: Hotels
6: waren schon immer auch Ort für Menschen, sich zu treffen. Hotel
5: The Holiday Inn in Sarajevo, located on Sniper's Alley, was where the journalists, the aid workers live.
0: Hotelgeschichten also. Einfach mal im Hotel übernachten und sich dabei von vorne bis hinten bedienen lassen, das war jetzt eine lange Zeit gar nicht möglich. In den Hotels, die offen blieben, da mussten sich die Gäste zum Teil selbst versorgen, herumlungern im Pool oder der Sauna gab es auch nicht. Selbst der Ankerpunkt, die Hotelbar, die blieb zu. Luxusprobleme, natürlich Jetzt aber geht das alles wieder und unsere Autorin Gesine Kühne hat zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine, wenn man so will, alte Tradition aufgenommen. Sie arbeitet nämlich auch als DJ und hat immer, wenn sie in der Bar des Berliner Palace Hotels aufgelegt hat, danach im Hotel selbst übernachtet. Urlaub in der eigenen Stadt, endlich wieder im Hotel.
3: Hallo. Es gibt ein Zimmer für uns. Ja. Ähm, entweder Gesine Kühne oder Jakob Mandler oder Ronedus. Ja, ich glaube, das
2: ist auf Gesine Kühne <lacht> Genau. Das
0: ist eine Nacht 24. auf 25. Ne? Genau.
3: Das warme Licht, die großen gemütlichen Sessel, der Kaffeeduft in der Lobby, alles fühlt sich ganz vertraut an und wirkt, als hätte der Betrieb nie stillgestanden. Die Angestellten grüßen freundlich, junge Frauen in Abendgarderobe zupfen ihre Kleider zurecht. Eine Familie geht Richtung Aufzug. Und wir hinterher. Danke sehr. Hoch in die fünfte Etage, zu unserer Suite. Unser DJ-Gig in der Hotelbar beginnt erst in ein paar Stunden. Genug Zeit, um anzukommen und es sich gut gehen zu lassen. Oh, uh, die Panda Suite. Oh, schön. Hallo, Hallo, Panda Suite. Oh, guck mal hier. Es gibt Obst. Wischel die halbe Feige ab. Die Suite ist größer als meine Wohnung. Durch das Panoramafenster wirkt Berlin unendlich. Aus dichtem, sattem Grün blitzt die goldene Siegessäule hervor. Mitten im Zimmer steht ein modernes Samtsofa. Davor ein Flatscreen. Ich inspiziere das Badezimmer. Es gibt sogar einen Whirlpool. In der eigenen Stadt in eine andere Welt eintauchen, ohne die Strapazen des Reisens. Für uns ist das Entspannung. Mein Freund Jakob meint... Also man kann einfach ein paar Aufgaben
0: loslassen, das Waschen, das Machen vom Bett, das Frühstück. Man kann sich das aus Zimmer hochbringen lassen. Man kann sich wirklich einfach mal kurz richtig das gut gehen lassen. Darum geht es ja bei so einem Hotelbesuch, dass man halt einfach bestimmte Verantwortung gar nicht mehr tragen muss und dann eigentlich den Rest der Zeit nutzen kann, um durch die Stadt zu laufen und zu erkunden. In
3: Berlin sparen wir uns diesen Punkt. Es gibt Wichtigeres zu tun. Ich ziehe meine Jacke aus, um die Schuhe. Mit Anlauf springen wir in voller Länge aufs Boxspringbett. Oh, der, oh. Oh, herrlich. Oh,
0: tschau, Katzen. <lacht> Bis morgen. Alles
3: in diesem Bett ist weich und strahlend weiß. Wir vergraben unsere Gesichter in den Kopfkissen. Das Bett ist so hoch, dass es sich gleich fürstlich anfühlt. Jetzt fehlt nur noch eins. Klamotten ausziehen und Hotelschlappen und Bademantel an. <lacht> das ist wirklich für Riesen. Ich glaube, ich sehe aus wie ein Eisbär. Ja. <lacht> Aber es ist so soft. Oh, der ist so schön
6: flauschig.
3: Die Bademäntel ziehen wir erst wieder aus, als es Zeit für unseren DJ-Abend in der Hotelbar ist. Auch in die Bar kommen nach Monaten endlich wieder Gäste. Am Tresen sitzt ein älteres Paar und wippt im Takt der Musik mit. Auf der Terrasse erzählen sich junge Frauen Geschichten über ihr neues, wildes Leben in Berlin. Die Drinks mixt heute der stellvertretende Barmanager Frank Levenow. Das Arbeiten sei im Moment sehr angenehm, sagt er. Hotel- und Bargäste sind viel entspannter als früher.
0: Sie haben mehr ja Zeit. Es ist alles nur halb so wild. Ja? Also take it easy. Ähm, es ist nicht so wie vorher schnell, schnell dieses schnelllebige, sondern ja, wir reden ja immer von der Entschleunigung und die hat, glaube ich, bei allen stattgefunden und das ist definitiv zu merken.
3: Entschleunigt. So fühle ich mich nach unseren ersten Stunden im Hotel und sogar noch nach dem Auflegen. Nachts gehen wir noch in den Whirlpool und tanzen dann durch die große Suite ins Bett. Am nächsten Morgen ziehe ich, wie immer, wenn wir hier sind, ein paar Bahnen im Pool. Die Schwimmbadluft macht mich hungrig. Pommes gibt es um diese Uhrzeit leider noch nicht. Aber wieder oben angekommen, bringt der Zimmerservice das Frühstück. Birchermüsli, frischer Orangensaft, Rührei und eine ganze Marmeladensammlung. Jakob meint, auch so ein kurzer Hotelaufenthalt ist wie Urlaub. Und man kann sich einfach ein bisschen königlich fühlen und hat endlich Katzenfrei.
0: Hotels, ganz eigene, manchmal auch eigentümliche Orte. Mit eigenem Geruch, eigener Atmosphäre, eigenen Regeln. Kriegsreporter, die haben übrigens eine ganz eigene Sicht auf Hotels und darum geht es jetzt. Wenn nämlich irgendwo ein Krieg ausbricht, dann kommen sie aus aller Welt, die Journalisten und Journalistinnen, um zu berichten. Vor Ort kommen sie oft alle in einem einzigen Hotel unter. Errichten dann da ihre behelfsmäßigen Büros, leben teilweise über Monate dort. Tagsüber berichten sie aus den Krisengebieten und abends treffen sich dann an der Hotelbar. Eine von ihnen, Janine Di Giovanni, sie hat unter anderem aus Bosnien, Irak, Israel und den palästinensischen Gebieten Afghanistan berichtet. Ich und meine Kollegin Sonja Heizmann haben mit Janine Di Giovanni gesprochen und sie als erstes gefragt, an welche Hotels in Krisengebieten sie sich am besten erinnert.
5: Das Hotel, das sich in mein Gedächtnis
7: eingebrannt hat, ist das Holiday Inn in Sarajevo. Das war ein ausgefallener Ort und überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Holiday Inn auf der Welt. Das Hotel lag auf der gefährlichsten Straße Sarajevos, der sogenannten Sniper Alley. Die Straße war damals auf allen Seiten von Heckenschützen umgeben. Wenn du in das Hotel rein wolltest, das auf einer Seite schon völlig zerbombt war, musstest du durch die Eingangstür rennen, damit die Heckenschützen nicht auf dich zielen, dich umbringen oder verstümmeln konnten. Aber ich erinnere mich auch gut an das American Colony Hotel in Ost-Jerusalem, wo während der ersten und zweiten Intifada die Journalisten unterkamen. Für mich eines der schönsten Hotels der Welt. Ein alter Palast mit einem großen Innenhof mit Zitronenbäumen. Es gab köstliches Essen und der Wein floss nur so. Irgendwann ging ich hinaus in den Hof und da saßen in einer Ecke alle namhaften Fotojournalisten. Ein Freund sagte, wenn genau da jetzt eine Bombe hinfallen würde, gäbe es in den nächsten Jahren kein Titelbild mehr für Time, Newsweek, Stern, Paris Match, all die großen Magazine. Es waren wirklich
0: alle dort. Auch wenn man dort nicht wohnte, traf man sich da.
5: Aber
0: woran liegt das? Warum kommen die meisten Journalisten in Kriegsgebieten dann in einem Hotel unter? Welchen Hintergrund hat
5: das?
0: Ich glaube, die Journalisten kommen, oder kamen
7: zumindest in der Vergangenheit. Hauptsächlich aus Sicherheitsgründen an einem Ort unter. Aber auch, damit Sie jemanden fragen können, ist diese Straße sicher? Ich weiß noch, 2000 im Bürgerkrieg in Sierra Leone, da gab es sehr wenige Unterkünfte und ein paar von uns wohnten in einem alten Hotel, dem Mamiyoko. Wir haben uns morgens zum Frühstück getroffen, auf eine Cola. Etwas anderes gab es nicht. Und wir fragten uns gegenseitig, wo wird gerade gekämpft? War das jetzt tatsächlich ein Waffenstillstand oder nicht? Wo halten sich die Rebellen auf? Wir waren ja die Ersten vor Ort und konnten uns nicht auf Berichte anderer stützen. Es war also gut, mit Kollegen zusammen zu sein. Außerdem ist der soziale Aspekt sehr wichtig. Wenn du in so einer angespannten Situation arbeitest, tut es gut, am Ende des Tages einen Drink mit Gleichgesinnten zu sich zu nehmen. Die Hotels waren also Informationszentrum, ein sicherer Hafen
0: und ein Ort für soziale Interaktion. Aber so richtige Sicherheit gab es doch in diesen Hotels nicht, oder? Nein, eigentlich war man nie
7: sicher. Vielleicht war man im Hotel etwas sicherer, aber eigentlich auch dort nicht. Das Fenster in meinem Zimmer im Holiday Inn in Sarajevo war zum Beispiel mit Plastikfolie zugeklebt, weil die Scheibe durch eine Explosion herausgeflogen war.
5: Und das Palestine Hotel im Irak wurde
7: auch bombardiert und zwei Journalisten, die dort wohnten, starben. Es gibt keine wirkliche Sicherheit. Schauen Sie sich Gaza an. Die Israelis haben vor kurzem das Al-Jazeera-Gebäude bombardiert. Damit sagen sie ja eigentlich, wir wollen keine Journalisten.
0: Und in den letzten Jahren ist es noch viel schlimmer geworden, wegen der Entführungen. Wie muss man sich denn das Leben in diesen Hotels so vorstellen? Also wenn die Medienvertreter in diese Hotels einziehen, wie richten die sich da ein?
7: Wenn die Journalisten in diesen Hotels ankommen, ganz besonders die Fernseh- und Radioteams, richten sie dort als erstes ihre Büros ein, bauen ihre Technik auf. Die Leute bunkern den Alkohol, die Franzosen haben immer guten Wein mitgebracht. Manche meiner Freunde hatten ganze Koffer voll mit französischem Käse, Wurst, Schönheitsutensilien und Gesichtsmasken. Wir haben in unseren Zimmern Partys gefeiert, Geburtstage, Weihnachten und Ostern, denn wenn du zwei bis drei Monate an einem dieser Orte bist oder länger, versuchst du es dir so gemütlich wie möglich
0: zu machen. Journalisten aus der ganzen Welt haben sich also in diesen Hotels getroffen, aber Verkehrten da auch andere Menschen? Im American Colony
7: Hotel in ost zum Beispiel trafen sich UN-Vertreter, palästinensische Aktivisten, israelische Spione, Dissidenten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Da herrschte wirklich eine unglaubliche Atmosphäre, fast wie in dem Film Casablanca, sehr romantisch.
0: Janine Di Giovanni, Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass Ihnen vor allem das Holiday Inn in Sarajevo in Erinnerung geblieben ist. Wie war denn die Situation da? Die Stadt selbst, die ist ja fast vier Jahre lang belagert worden.
5: The Siege of Sarajevo meant there was no water, there was no electricity. Die
7: Belagerung Sarajevos bedeutete, dass es in der Stadt kein fließendes Wasser, keinen Strom und kein Essen gab. Sarajevo war komplett eingekreist von bosnisch-serbischen Truppen. Wir benutzten Kerzen und Taschenlampen und wenn das Wasser floss, vielleicht alle zehn Tage, zogen wir unsere Toiletten ab und duschten so schnell wie möglich. Sonst lebten die meisten von uns mit einem Liter Wasser am Tag. Wir tranken es, putzten uns damit die Zähne, wuschen unsere Wäsche. Und im Winter war es eiskalt, weil die Heizungen im Hotel nicht funktionierten. Wir bekamen dort allerdings drei Mahlzeiten am Tag. Die bestanden hauptsächlich aus dem, was in Hilfspaketen ankam. Meistens Reis. Aber wir hatten Glück, denn die Menschen in Sarajevo hungerten. Strom gab es auch im Hotel nicht, aber die wohlhabenderen Medienunternehmen hatten Generatoren für ihre Satellitentelefone. Wir anderen durften sie für 50 Dollar pro Minute nutzen. Ich als Printjournalistin habe meine Artikel dann Wort für Wort meinem Redakteur in London diktiert.
0: Das könnte man vielleicht ganz gut mit arbeiten im Ausnahmezustand beschreiben. Aber wurde denn trotzdem so versucht, eine gewisse Normalität, also im, im Hotelbetrieb an sich, aufrechtzuerhalten? Das war
7: komisch, wenn du ankamst, hast du ganz normal eingecheckt, deinen Pass gezeigt und der Concierge trug immer noch einen Anzug und eine Krawatte. Wer weiß, wie er das alles sauber gehalten hat, es gab ja kein Wasser. Sie versuchten den Anschein zu wahren, dass alles in Ordnung ist. Vor allem die Kellner waren beeindruckend. Sie trugen immer noch ihre Anzüge. Es gibt sogar ein Foto von mir im Restaurant und im Hintergrund laufen die Kellner mit ihren Tabletts in Anzügen herum. Sie versuchten, ein bisschen Würde zu wahren in diesem schrecklichen Krieg.
0: Wenn wir diese Situation im Holiday Inn in Sarajevo noch mal so im Nachhinein unter die Lupe nehmen, würden Sie sagen, es gab unter den Journalisten dort ja sowas wie Zusammenhalt?
7: Wir waren ja alle in der gleichen Situation und das schaffte eine unglaublich starke Verbindung zwischen uns. Es gab eine besondere Kameradschaft. Es war ja ein sehr gefährlicher, verheerender, nervenaufreibender Krieg weil Zivilisten angegriffen wurden. Jeden Tag fielen Hunderte von Granaten. Kinder starben beim Schneemannbauen. Ein Liebespaar, als es eine Brücke überqueren wollte. Ganze Familien wurden umgebracht. Menschen verloren ihre Arme und Beine. Wir lebten und arbeiteten also in einer sehr harten und intensiven Atmosphäre.
0: Das sind ja alles Geschichten, die Sie schon erlebt haben. Was würden Sie sagen, wie ist das heute? Gibt es das immer noch, dass Journalisten heute in Krisenregionen in einem Hotel unterkommen und da ja, diese Schicksalsgemeinschaft bilden?
5: Wir müssen ehrlich sein. Die
0: Tage der großen Auslandskorrespondenten sind vorbei.
7: Das Internet hat alles verändert und die Medienlandschaft hat sich auch stark verändert. Journalisten für vier, fünf, sechs Monate in den Krieg schicken, das ist vorbei. Selten werden sie überhaupt noch in Kriegsgebiete geschickt. Und die freien Journalisten haben nicht das Budget für Hotels. Also wohnen sie wohl bei Familien oder mieten sich etwas über Airbnb.
0: Janine Di Giovanni, mehrfach ausgezeichnete Journalistin und Autorin und Senior Fellow am Jackson Institute for Global Affairs der Yale University, über das Leben und Arbeiten in Kriegsreporterhotels. Was genau passiert alles so in Hotels, auch in den anscheinend ganz normalen? Das bekommen Menschen, die nur ein paar Tage dort übernachten, gar nicht so richtig mit. Hotels sind nämlich ziemlich gut darin, ihr Tun und Lassen zu verbergen. Wir haben ein paar Menschen, die viel tiefer in diesen Mikrokosmos-Hotel eingetaucht sind, nach solchen Geschichten gefragt. Ein Geschäftsmann, der ständig in anderen Hotels übernachtet, die Frau eines ehemaligen Hoteldirektors, die mit Mann und den drei Kindern einige Jahre in Hotels gewohnt hat und einen vielreisenden Dokumentarfilm-Kameramann. Die Hotelwelt. Eine manchmal aufregende, manchmal auch nervende Welt.
8: Es gibt immer, wenn ich in ein Hotel gehe, eine Vorfreude. Wie sieht mein Zimmer
2: aus?
4: 17 Jahre in Hotels verbracht. In vielen verschiedenen Hotels. Ja, das Hotel war ein wichtiger Teil meines Lebens, weil mein Mann eben Hoteldirektor war.
2: Ich bin vielberuflich unterwegs und wohne gerne in Hotels. Ein Dreh in
8: der wunderschönen Stadt Vancouver in Kanada. Wir sind angekommen am Abend, sind dann ins Hotel. Das war so ein schöner Altbau und ich war im ersten Stock und es war in der Nähe von einem Park. Und wir ich war noch jetgelegt und wir hatten auch ein bisschen was getrunken. Und dann wache ich nachts auf und sehe an der Wand so riesige Monster, so Schatten. bin zu Tode erschrocken und gucke dann zum Fenster hin und es hatte ich offen gelassen. Und dann saßen zwei Waschbären im Fenster.
4: Ich war auch verführt, zum Küchenchef runterzugehen. Und er hatte immer was Köstliches vorbereitet. Die herrlichsten Desserts bekommen. Fischgerichte, Krustentiere, die zubereitet wurden in Fruchtsoßen.
2: Gerade Stadthotels... In der Großstadt, die haben etwas Subversives. Wenn ein internationales Hotel so viele unterschiedliche Menschen mit, mit verschiedenen Geschichten und, und Plänen für die Tage da sind. Ich finde, es gibt da ein Vibe, ein, ein Gefühl, dass alles möglich ist.
4: Neben den Modeschauen und den vielen tollen Veranstaltungen, die da stattfanden, sollte man sich auch anpassen. Das heißt, sich schmücken, in Schale werfen, gut aussehen, lächeln. Die Kinder sollten nicht unhöflich sein und Fragen beantworten. Und das war manchmal zu viel.
2: Es ist fast wie eine Stadt in der Stadt. Und die Hotelbar ist wie eine geheime Stadt in der Stadt.
4: Über Tage sah ich diesen Menschen jeden Abend an der Bar sitzen und am Daumen lutschen. Ein Erwachsener, Mitte-40er, den Daumen lutschen.
2: Einige der aufregendsten Gespräche, die ich geführt habe, habe ich tatsächlich in Hotels geführt, in Hotelbars.
8: Nach der Wende war ja die ganze Entwicklung im Osten sehr interessant. Und dann habe ich unter anderem auch in Kiew gedreht, in dem Interhotel. Das sind diese großen Standardhotels. Und dann sind wir dahin und erstmal fiel auf, dass jede Etage eine Concierge hatte. Und nach der Wende sehr schnell wurden die zu Puffmuttern. Und sobald man im Raum war, bekam man einen Anruf, ob man nicht gewisse Dienste haben möchte.
2: Es sind Orte der Möglichkeiten. Die verleiten auch dazu, frei zu sein. Du bist ja nicht zu Hause. Also die sozialen Kontrollen zum Beispiel, wenn du in deiner Stadt bist, die fahren in ein Hotel weg.
4: Dass ich im Personalfahrstuhl aus der Küche hochfahren wollte in die Wohnung und da plötzlich eine Bahre transportiert wurde mit einem weißen Laken versehen und irgendwas lag darunter und ich dachte, das wären die Schweinchen, die man in die Küche bringen wollte, bis ich dann erzählt bekam, dass da sich jemand das Leben genommen hat und durch den Personalfahrstuhl nach unten gefahren wurde zum Hof, um da vom Leichenwagen abgeholt zu werden. Ja.
8: 1977 war ich in Rio mit meiner Cousine, weil sie unbedingt den Karneval sehen wollte, gegen meinen Willen. Und nachdem wir die Nacht da durchgemacht hatten, sind wir ganz erschöpft an der copacabana langspaziert spaziert und sind dann tatsächlich in das berühmte Copacabana-Palace eingekehrt und haben uns, obwohl wir keine Gäste waren, an den Pool gelegt. Und nach einer Weile fiel mir auf, dass ein paar liegen neben mir, wo es so anderes lag, in dem weißen James-Bond-Bikini. Und damit hat sich der Ausflug nach Rio schon gelohnt
4: mehrfach habe ich das erlebt, Brände, die dann teilweise durch fahrlässiges Verhalten der Angestellten verursacht wurden, aber auch durch Menschen, die sich rächen wollten und einem eine Lektion erteilen wollten.
8: Ich hänge immer das äh, Do Not Disturb-Schild vor die Tür, auch wenn ich mehrere Tage da mich lasse nie aufräumen.
2: Ich bin gerne in Hotels. Ich könnte mir wie Udo Lindenberg vorstellen, sogar in ein Hotel zu wohnen. Ich gehe
4: heutzutage nicht mehr gerne in Hotels, weil ich so lange in Hotels gelebt habe, dass ich da müde geworden bin und auch so viel erlebt habe, dass ich jetzt einen anderen Teil meines Lebens ohne Hotels leben möchte.
0: Sag ich doch, aufregend und nerven kann es in Hotels zugehen. Ich habe übrigens auch vor einigen Jahren angefangen, das Bitte-nicht-stören-Schild rauszuhängen. Vorher wusste ich gar nicht, dass man das darf. Wie auch, wenn man nie im Hotel übernachtet hat. Mittlerweile habe ich aber ein bisschen Erfahrung und wenn ich ein Hotel betrete, auch wenn es noch so modern ist, muss ich automatisch an die Vergangenheit denken. Also wer hat hier vielleicht schon gewohnt? Wer war hier schon Gast? Wie viele Menschen haben vor mir an der Rezeption gestanden, um genau wie ich jetzt einzuchecken? Wie viele haben schon in meinem Bett gelegen? Solche Gedanken. Jetzt aber geht es nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft der Hotels. Wie die aussehen wird, das haben sich Hoteliers, Trendforscher und Wissenschaftler auch schon vor Corona gefragt. Jetzt ist die Frage drängender denn je, werden die Hotels überleben? Welche Hotels werden überleben? Welche Konzepte werden sich durchsetzen? Und sind Roboter vielleicht die Lösung? Susanne Balthasar ist dem nachgegangen.
1: Das Hotel der Zukunft kann fliegen. Oder schwimmen. Hotelzimmer können Module sein, Container zum Beispiel, die an das Hotel-Mutterschiff nur noch andocken. All das gibt es schon in Entwürfen von Architekten. Und ein Weltraumhotel soll auch kommen. Die Voyager Station nimmt Reservierungen für 2027 entgegen. Atlantis the Palm existiert bereits. Ein Hotel auf einer künstlichen Insel in Form einer Palme vor Dubai. Es ist eine in sich geschlossene Luxuswelt mit Restaurants, Einkaufszentren, Wasserwelt und Aquarium. Gänzlich veraltet ist die Idee, dass ein Hotel nur zum Schlafen da ist, sagt Tristan Hawks vom Wiener Zukunftsinstitut.
6: Eins, das eigentlich nur zu so einer Form des Absitzens da war. Ja, man kommt ins Hotel und dann will man eigentlich schnellstmöglich aus dem Hotel raus und wieder sozusagen das Umfeld genießen und dann vielleicht abends wieder zum Schlafen hin. Und eine These, die sich schon immer mehr darbietet, ist, dass Hotels auch zu Destinationen werden.
1: Das Hotel selbst wird also immer mehr zum Ziel der Reise. Häuser wie The Palm sind eine Welt für sich. Andere holen sich die Welt herein, wie die Berliner Dependance der Kette 25 Hours. In die hoteleigene Monkey Bar und das Restaurant Neni strömen auch die Berliner. Hotelmanagerin Francesca
4: Schiani. Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass wir auch ein Hotel sind, weil die Monkey Bar, das Neni, das sind ähm, komplett eigene Brands geworden
1: Restaurant und Bar schweben im zehnten Stock mit Panoramablick auf die Löwenkäfige im zoologischen Garten. Im Neni sitzen die Gäste in einer Art riesigem Gewächshaus. Vor den Himmelsschaufenstern der Monkey Bar lagert man auf Kissen. In- und auswärtige Gäste warten oft in langen Schlangen unten am Aufzug andere Hotels werden zu Servicezentren für die Nachbarschaft, wo man Wäsche waschen oder Wellnessanwendungen buchen kann. Das macht sie auch resilienter gegen Krisen. Für Christoph Hoffmann, Mitbegründer der 25 Hours Kette, ist das Prinzip Hotel unendlich ausdehnbar. Das Hotel könnte auch Seniorenresident sein.
6: Ein Ort, der vielleicht genauso attraktiv ist wie ein Hotel, das man erlebt hat, als man noch 30 oder 40 war, mit einem schönen Restaurant mit einer coolen Bar mit einem Blumenladen, all die Dinge, die auch lokal gebraucht werden. Und oben habe ich dann für mich und meine Frau eine Einheit, die ich mieten kann dauerhaft und gleichzeitig aber auch die Unterstützung bekomme, die ich benötige, wenn ich älter werde. Für mich ein Riesenthema.
1: Auch bei kurzfristigen Aufenthalten suchen die Hotelgäste keine Urlaubskulisse, sondern etwas, womit sie in Beziehung treten können. Resonanztourismus nennt das Zukunftsforscher Tristan Hawks.
6: An einen Ort und man will mit diesem Ort und der Bevölkerung und der Natur vor Ort schwingen, quasi in Resonanz sein.
1: Ein paar Beispiele: Das Öko-Luxus-Resource Sadie Cove Wilderness Lodge in Alaska hat Unterkünfte aus Treibholz und für jeden Besucher wird ein Baum gepflanzt. Im Papaya-Playa-Projekt im mexikanischen Tulum kümmern sich ein Maya-Schamane und eine Energieheilerin um die Gesundheit der Urlauber. Das 25 Hours liegt in einem Berliner Architekturdenkmal, dem Bikini-Haus. Noch einmal Managerin Francesca Schiani.
4: Es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude aus den 60er Jahren und bevor wir ein Hotel eröffnet haben, waren hier Büros. Und es war ein sehr heruntergekommenes Haus. Viele andere Hoteliers haben sich nicht getraut, dafür zu pitchen, weil es halt nicht dieses übliche Check-in-Atmosphäre hat. Im Erdgeschoss gibt es keine
1: Rezeption, sondern einen Aufzug. Erst oben im dritten Stock betritt der Gast das Hotel. In der Lobby stehen Sofas neben Arbeitsplätzen mit Rechnern. Weiter hinten befinden sich Meetingräume. Reise und Arbeit sind hier eins. Das Hotel ein Ort zum Netzwerken. Die Atmosphäre ist trotzdem entspannt. Überall baumeln Hängematten und Pflanzen. Die Zimmer haben bodentiefe Fenster zum Zoo. Morgens schreien die Affen bei der Fütterung. Willkommen im Urban Jungle. Das 25 Hours ist ein Resonanzhotel, das das Grundrauschen der Eindrücke gekonnt auspegelt. Andere setzen auf Digitalisierung und Technik. Natürlich in Japan hat schon 2015 das erste Roboterhotel eröffnet. Allerdings wurde dann die Hälfte der Roboter entlassen und durch Menschen ersetzt. Digital weit vorne ist das Wiener Hotel Schani. Hier checken die Gäste von zu Hause aus per App ein. Hotelbesitzer Benedikt Komarek erklärt, was alles geht.
6: Sie können sich Ihr Zimmer individuell aussuchen, das heißt in welchem Stockwerk, welche genaue Lage auf einem Plan, bekommen dann am Anreisetag, sobald Ihr Zimmer verfügbar ist, den Schlüssel auf Ihr Handy und können, wenn Sie ankommen, direkt mit dem Aufzug auf die Etage fahren, zu Ihrem Zimmer gehen und mit dem Handy die Tür aufmachen.
1: Statt eines Empfangstresens gibt es im Shani eine Bar. So macht Digitalisierung Sinn, meint Tristan Hawks vom Wiener Zukunftsinstitut.
6: Also alles was eben hohe Redundanzen hat oder große Datenberge, die früher dann irgendwie mit Handschrift eingetragen wurden, welche Karteien. Das kann man alles digitalisieren, da kann man dann mehr Zeit schaffen, sodass eben dann auch Platz und Zeit und Energie für die humane Begegnung ist.
1: Und das ist doch am Ende das Wesen des Hotels, sagt Christoph Hoffmann, der auch eine Hotelkolumne für das geo magazin schreibt.
6: Hotels waren schon immer auch Ort für Menschen, sich zu treffen, literarische Treffen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Hotels auch Orte für Exilanten, die sich getroffen haben, um gemeinsam zu denken. In Hotels haben sich Menschen vom Balkon gestürzt, wie Klaus Mann. Gleichzeitig hat man aber auch Klavierabende oder Kaminabende, wo ganz neue, tolle Dinge entstanden sind. Insofern ist für mich ein, das ideale Hotel ein Raum der Erlebnisse.
1: Und dann wurden alle Hotels wegen Corona geschlossen. Wie es weitergeht, weiß keiner. Hier ein paar Prognosen. Viele Hotels werden schließen, vor allem da, wo es Überkapazitäten gibt. In Berlin zum Beispiel. Neue Hotels entstehen. Das Fraunhofer-Institut empfiehlt flexibel nutzbare Räume und einen Rückbauplan. Für alle Fälle. Business-Hotels müssen sich verändern, um den Besucherschwund auszugleichen. Im 25 Hours hat man während Corona mit Long Stay experimentiert. Studenten konnten sich für ganze Monate günstiger einmieten. Erschöpfte Eltern kamen tageweise ins Hotel-Office. Solange sich die Welt verändert, verändern sich auch die Hotels.
0: Die Zukunft der Hotels. Ob es wirklich so kommt? Wer weiß das schon, ne? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ein Thema, vier Facetten. Heute waren es die Menschen in Hotels. Aber wir haben natürlich noch ganz viele andere Echtzeitfolgen mit ganz anderen Themen. Kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wer unsere Serie vermisst, die läuft ja immer, wenn die Echtzeit als Radiosendung am Samstagnachmittag im Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt wird. Die Serie also, die hat einen eigenen Podcast. Wir nennen ihn den Serienpodcast. Ich hoffe, es war interessant. Ich bin Martin Böttcher. Danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?